0: Capítulo 15. Procesamiento de datos y análisis fundamental de datos. Este consta de 8 objetivos de aprendizaje. Hoy les hablaré sobre el segundo objetivo, que es comprender la validación y la edición. Este consta de 5 pasos. El paso número 1 nos dice que la validación y edición, el propósito de este paso es doble. El investigador quiere cerciorarse de que todas las entrevistas se realizaron de acuerdo con lo especificado, en este caso, la validación, y de que los cuestionarios se llenaron apropiada y completamente, en este caso, la edición. Validación Primero, el investigador debe determinar en la medida de lo posible que cada uno de los cuestionarios por procesar representa una entrevista válida. Aquí usamos el término válido con un sentido diferente al que se utilizó en el capítulo 10. En el capítulo 10, la validez se definió como el grado en el que el elemento medido realmente era medido. En este capítulo, validación se define como el proceso de confirmar que las entrevistas se realizaron de acuerdo con lo especificado. El paso número 2 nos habla sobre la codificación, que como se explicó anteriormente en el capítulo 12 codificación se refiere al proceso de agrupar y asignar códigos numéricos a las respuestas a una pregunta en particular. La mayoría de las preguntas en encuestas son cerradas y están precodificadas. Esto quiere decir que ya se han asignado códigos numéricos a las diversas respuestas en el cuestionario. Todas las preguntas y sus respuestas deberían precodificarse como lo están las de la pregunta número 1 del cuestionario. El paso número 3 nos habla sobre la entrada de datos, que una vez validados, editados y codificados los cuestionarios, es momento de dar el siguiente paso del proceso, en este caso, entrada de datos. Claro que este paso solo se aplica a situaciones en las que los datos han sido capturados en encuestas impresas como encuestas por correo y autoadministradas. Aquí usamos el término entrada de datos para referirnos al proceso de convertir información en una forma que pueda ser leída por una computadora. Este proceso requiere un dispositivo de entrada de datos, como una computadora personal y un medio de almacenamiento, como el disco o disco duro de una computadora. El paso número 4 nos habla sobre la depuración lógica de datos. En este punto, los datos de todos los cuestionarios han sido introducidos y almacenados en una red o disco duro de una computadora personal. Es momento de hacer una última corrección de errores antes de proceder a la tabulación y análisis estadístico de los resultados de encuestas. Muchas universidades tienen uno o más paquetes de software estadístico disponibles para la tabulación y análisis estadístico de datos. El paso 5 y último nos habla sobre la tabulación y análisis estadístico. Un dato importante dentro de este paso nos habla sobre las tablas unidireccionales de frecuencias. La tabulación básica es la tabla unidireccional de frecuencias, que muestra el número de encuestados que dio cada respuesta posible a cada pregunta. Un aspecto por tomar en cuenta cuando se generan tablas unidireccionales de frecuencias es qué base usar para los porcentajes de cada tabla. Existen tres opciones para una base. La opción número uno nos habla sobre los encuestados totales. Es decir, si 300 personas son entrevistadas en un estudio particular y la decisión es usar a los encuestados totales como base para calcular porcentajes. Entonces, los porcentajes en una tabla unidireccional de frecuencias se basará en 300 encuestados. La segunda opción nos dice que el número de personas a las que se le hizo la pregunta en particular. Como la mayoría de los cuestionarios tienen patrones de saltos, no a todos los encuestados se les hacen todas las preguntas. Por ejemplo, supóngase que la pregunta 4 de una encuesta particular interroga acerca de si la persona tiene o no tiene perro y que 200 encuestados indicaron tener perro, puesto que las preguntas 5 y 6 de la misma encuesta debían solamente hacerse a los individuos con perro. Las preguntas 5 y 6 debieron haberse hecho únicamente directamente a 200 encuestados. En la mayoría de los casos sería apropiado usar 200 como base de los porcentajes asociados como las tablas unidireccionales de frecuencias de la pregunta 5 y 6. La tercera y última base nos dice que el número de personas que contestaron la pregunta, nos dice que otra base para calcular el porcentaje en tablas unidireccionales de frecuencias es el número de personas que realmente contestaron una pregunta en particular. Conforme a este método, si a 300 personas se les hizo una pregunta en particular, pero 28 indicaron no sé o no respondieron la base para los porcentajes, deberían de ser 272. Y esto sería todo por mi parte.